0: mediodía rafael salguero
1: muy buenas tardes son las dos menos 10 y 10 son los minutos que tenemos por delante para contarles qué es noticia en extremadura a esta hora y en este miércoles 10 de enero donde lo primero que hacemos es echar un vistazo a esos cielos que nos acompañan lo hacemos con la ayuda de la agencia estatal de meteorología lucepeda buenas tardes
0: Buenas tardes. Sigue el frío en Extremadura. Se recuperarán las temperaturas durante el fin de semana. Hoy suben un poco, pero aún así la máxima de 12 grados en Cáceres, 14 grados en Mérida y Badajoz. El cielo nuboso no se descarta. Alguna precipitación muy débil y ocasional en el norte. En el resto, solo nubes. La cota de nieve bajará hasta los mil metros. El viento será flojo del oeste. Mañana el viento del oeste girará nordeste. Mañana con más claro Solo intervalos de nubes tendiendo a cielo poco nuboso. No se descarta. Alguna nevada débil en el norte montañoso. Probabilidad de brumas y de bancos de nieve la Mañana bajan las temperaturas mínima de 2 grados en Cáceres, Mérida y Badajoz y máxima de 10 grados en Cáceres, 11 en Mérida y 12 grados en Badajoz. Es una información de la Agencia Estatal de
1: Medicina. 9 minutos nos separan de las 2. Continuamos. Y desde este mediodía es obligatorio el uso de mascarillas en los centros sanitarios de todo el país. El Ministerio de Sanidad enviaba esta mañana una orden notificada a las comunidades por las que aquellas que aún no lo hubieran hecho, entre ellas Extremadura, deberían hacer obligatorio ese uso de mascarillas en todos los centros sanitarios. Una orden que entrará en vigor una vez recibida por parte de las autonomías sin necesidad de la publicación en el BOE. Mónica García es la ministra de Sanidad, lo refería así en Espejo Público. Es que hay que dar cobertura legal a aquellas comunidades, por cierto, algunas del PP, que ya han puesto ya han puesto la mascarilla en centros sanitarios. Mundo a al respecto hasta, hasta un 76% ha subido la demanda de mascarillas en farmacias la primera semana de enero respecto a ese periodo del año pasado debido sobre todo a ese repunte de la gripe y otros virus respiratorios o esta medida implantada desde este mediodía por el Ministerio de Sanidad. Sobre la situación además informarles que la primera temporada de vacunación desarrollada tras el fin de la pandemia eh, trae de momento en Extremadura un descenso acusado en la cobertura frente a la COVID, 12 puntos menos para mayores de 60 años, también bajada algo menos en la de la gripe, donde la tasa rota el 71%, pero es un 5% menos que durante la última eh, vacunación. En este sentido, el secretario general, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, del SES, anunciaba la apertura de centros de salud por la tarde para tal fin, a los que podrá acudirse además sin cita, desde mañana jueves y hasta el viernes día 19. Jesús Viles, le escuchamos pero insistir también en la vacunación para fomentar, para seguir aumentando, porque aunque Extremadura es una de las regiones, una de las comunidades donde la vacunación está alcanzando una mayor cobertura, como puede ser el 70% en el caso de la gripe, todavía queremos llegar a una cobertura mayor. Y de la vacunación a la dependencia haciéndonos eco de una denuncia, en este caso llega desde el Partido Socialista Ex Extremeño que urge y reclama a la Junta de Extremadura que implemente y dé la orden correspondiente para que los ayuntamientos extremeños puedan prestar el servicio de dependencia. En concreto dice que son casi mil extremeños dependientes y 290 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de 27 municipios de la región que están a la espera de este convenio. Así lo denunciaba Valentín García, secretario de Política Municipal del PSOE.
0: Los alcaldes y las alcaldesas, los concejales y las concejalas socialistas de estas 27 localidades, exigimos a la Junta de Extremadura que mañana, sin más faltar, a la mayor brevedad posible, reciban los alcaldes y las alcaldesas una resolución de la, Consejer de la Consejería de Salud y Servicios Sociales con el compromiso claro de financiación en firme de este servicio.
1: Hablamos de movilidad. La Junta de Extremadura se encuentra trabajando en la mejora del transporte de pasajeros por carretera, impulsando la sostenibilidad del mismo y caminando hacia lo que se denomina transporte a demanda. Así lo contaba en Comisión de Transportes el director general de movilidad, Cristóbal Maza. Por eso queremos desarrollar el sistema de transporte a la demanda con vehículos de distintos tamaños para optimizar los tiempos de desplazamiento y acudir únicamente a aquellas poblaciones y paradas donde haya ciudadanos y usuarios que hayan requerido el servicio previamente. Le anuncio que estamos también estudiando una, esta posibilidad o este sistema para trasladar viajeros desde distintas localidades... ...al aeropuerto de Badajoz. Y en clave educativa, un debate en el aire... ...la consejera de Educación, Mercedes Baquera... ...ha anunciado que va a convocar a los agentes educativos... ...y a los sindicatos para llegar a una posición consensuada... ...sobre el uso de los teléfonos móviles en las aulas.
0: Vamos a ver, nosotros ya hablamos después de la última... ...conferencia sectorial que tuvimos en el ministerio... ...la ministra nos, nos emplazó a que ahora a finales de enero... ...tuviésemos una reunión para debatir este tema... Es un tema muy sensible y yo creo que es difícil de tomar una decisión. Me explico, seguramente todos los que estamos aquí, si nos preguntaran qué pensamos sobre el uso de los móviles en las aulas, cada uno pensaríamos de distinta manera
1: echamos un ojo a la última hora deportiva, en clave mundialista, nos lo cuenta nuestro compañero David Cerrato, muy buenas.
0: Muy buenas Rafa, pues la Federación Española de Fútbol viajará a Extremadura el próximo 31 de enero, en el marco de ronda de visitas de los técnicos de la entidad que están llevando a cabo en las regiones y ciudades españolas, que podrán posicionarse como posibles sus sedes del Mundial 2030, que se disputará entre España, Portugal y Marruecos. Las visitas se iniciarán en Badajoz y continuarán en Almendralejo, Mérida y Cáceres, y los representantes de la comisión analizarán las infraestructuras deportivas y valorarán con criterios técnicos ...el estado de los campos de entrenamiento... ...facilidades para medios y equipos... infraestructuras, hoteleras y de alojamiento... ...después de esta visita... ...la Federación Nacional notificará las posibles mejoras... ...a fin de que los espacios se adecúen... ...a las necesidades requeridas... ...y el informe final será remitido posteriormente a la FIFA... ...y en él figurará no solo las sedes españolas seleccionadas... ...sino también la ciudad de sus sedes... ...y por tanto el cuartel general... ...de las selecciones participantes en el Mundial del 2030... ...y aún con la visita... ...las opciones de que Extremadura sea sede... O incluso su sede Siguen siendo muy remotas
1: Jamón de bellota 100% ibérico de Denominación de origen protegida esa de Extremadura Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa Cada jamón de 3 a 4 años de curación Los servicios técnicos Pesan e identifican cada cerdo Controlando la alimentación exclusiva A base de bellota y hierbas Y supervisando todas las fases del proceso De elaboración artesanal Ratificado con la contraetiqueta final Del consejo regulador Jamón 100% ibérico, de esa de Extremadura. El ibérico de la mayor de esa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. El puntazo. Que hoy lleva la firma de la presidenta de Fademur en Extremadura, Catalina García. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, el pasado 2023 ha sido otro año problemático para el campo extremeño por la climatología, los elevados costes de producción, por enfermedades como la enfermedad hemorrágica y que ha afectado al vacuno extremeño y también por la aplicación plena de la nueva PAC que ha introducido nueva burocracia y complejidad en la gestión del campo. En el secano ha sido catastrófica la cosecha de los cultivos herbáceos y del viñedo, muy afectado por la saquilla y los bajos precios del vino. En el olivar la aceituna de mesa ha tenido una campaña desigual. Mejor producción en Cáceres, inexistente en Badajoz, con mejores precios que el año pasado, pero que siguen siendo muy bajos. Con respecto al aceite, destacamos la baja producción por la sequía, la aceituna ha tenido un rendimiento muy bajo y los costes de producción han sido muy altos. Por todo ello, desde UPAC-Extremadura seguiremos trabajando en el establecimiento de una ley de agricultura familiar que proteja las explotaciones familiares y profesionales, garantizando así el relevo generacional.
1: Y de forma más breve les contamos que la nómina mensual de las pensiones de la Seguridad Social alcanzó los 238 millones a fecha 1 de enero de este 2024 en Extremadura, fecha en la que el número de pensionistas en vigor es de 236.714. según datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, el importe medio total de pensiones se fue de 1.006 euros mensuales y el 66,8% de los pensionistas percibió una cantidad de 1.000 euros o menos también que este mediodía la localidad pacense de pueblo de Alcocer entregaba los premios gigante extremeño y lo hacían a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por ser la primera mujer en presidir la región y al director del Museo del Gigante Extremeño y cineasta natural de la localidad, Pablo Ruiz. Rapunte los inquilinos dejaron a deber a sus arrendadores en Extremadura 3.306 euros de media en 2023. Es la cantidad más baja del conjunto autonómico, muy por debajo de la media registrada a nivel nacional, que fue superior a los 7.600 euros fecha que vence el primer turno para los interesados en participar en el programa de termalismo 2024 del Inserso, que empieza en febrero eh, te finaliza hoy miércoles, en Extremadura se ofrecen más de 4.500 plazas <risa> Informarles también de una movilización, la plataforma Salvemos La Coronada ha convocado una concentración este sábado al mediodía en Villanueva de la Serena contra el proyecto de construcción de una planta de generación de biogás estaría ubicado en el término municipal de Villanueva, pero excesivamente próxima se apunta al núcleo urbano de La Coronada y sobre empleo, la campaña de rebajas de enero y febrero generará 1.565 nuevos contratos en Extremadura, un 0,3% más que en 2023. Nos quedamos sin tiempo para más, alcanzamos las 2. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Y aquí en Onda Cero les seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día.